0: Esto es Flow Resonante. Música, cine y videojuegos.
1: Muy bienvenidos a la tercera temporada del Flow Resonante. Les habla Andrés Valencia. Póngase sus audífonos, póngase cómodo, porque acá empieza Flow Resonante.
0: Pero en un videojuego, en un espacio virtual, podemos poner a prueba nuevos sistemas políticos, culturales, sociales, económicos... Este año salió un estudio de que para niños y niñas con cáncer jugar videojuegos aceleraba los procesos también de curación. Súper interesante cómo se relacionan las dinámicas de relación con el espacio cuando estás trabajando con sonido. Que es una herramienta que tienen que conocer, porque sus hijos, por mucho que se lo prohíban, van a jugar videojuegos. Están en un mundo en el que el videojuego ha venido para quedarse.
1: Nos pueden seguir en @flowresonante y music en Instagram y Facebook. Nos pueden escuchar desde siete plataformas incluidas Spotify, iTunes, entre otras. Aquí seguimos resonando. Hoy en el episodio número 48 estaremos conversando con una Valenciana. Ella es la directora y cofundadora de Ars Games, ARS Games organización internacional con más de 12 años de experiencia centrada en el videojuego como herramienta de transformación social. Es directora en Filosofía por la Universidad Autónoma de Madrid, cum laude mención internacional con la tesis titulada La tecnología en las fronteras. Ha dado más de 100 conferencias en Asia, Europa, Australia, Norteamérica, Latinoamérica y cuenta con más de 50 publicaciones, entre las que se destaca el libro El aprendizaje en juego. Entonces le damos la bienvenida a Eurídice Cabañez. Muy bienvenida, Flow.
0: Un placer estar aquí.
1: De entrada, me llama mucho la atención tu nombre. ¿Qué quiere decir Eurídice?
0: Pues etimológicamente creo que es algo así como la que guía la justicia. Más que significado, tiene un mito porque viene de la mitología griega y Eurídice es la musa esposa de Orfeo, el dios de la música, que pues muere corriendo por el bosque y él decide bajar a buscarla a Hades, al mundo de los muertos y básicamente con su música logran llegar hasta ella y cruzar de nuevo, pero pues le ponen una condición, que es que no mire hacia atrás, y él mira hacia atrás,
1: y Eurídice se desvanece para siempre en el mundo de los muertos. Vaya, pero, pero aquí estás muy viva en todo caso, y muy activa. Dado, dado ese nombre, esa introducción, ¿qué relación tienes hoy en día con la música?
0: La música toda. De entrada, pues yo tengo a mi Orfeo, que no se llama Orfeo, se llama Néstor, que también ah. en la mitología es el esposo de Eurídice, curiosamente, pero, y, y él es músico, compositor, y siempre ha estado rodeada de música, desde que era pequeñita, pues mi padre siempre estaba con la música puesta. Amo los conciertos y los festivales y mataría ahora mismo por ir a uno. Bueno, no es cierto, no mataría, pero, pero me encantaría. Y siempre he estado muy rodeada de música, aunque yo personalmente nunca he hecho música.
1: ¿Y qué, con qué música fluyes? ¿Qué, ¿Qué música te conecta, te inspira?
0: Ay, con lo, que más, con lo que mejor me lo paso es
1: con el punk. Ok, era total. El... Sí. ¿Cómo será el mundo del punk en, en, a partir de la, de la pandemia? Ir a un concierto de punk, ¿cómo será?
0: Pues ahora no creo que haya, pero después quién sabe qué pase. Nos volveremos a tocar quizá con, con más ansia. Igual esos pogos, esos slams se vuelvan todavía más pegados.
1: Bueno, ahí nos queda una inquietud. ¿Cómo será el mundo del punk post-pandémico? Bueno, Euri dice... Amplíanos un poco del, del, del rol de Arts Games, esta transformación social. Ustedes eh, abanderan qué significa.
0: Bueno, digamos que los videojuegos y en general también toda la tecnología siempre implica procesos de transformación social, ¿no? Lo que pasa es que normalmente no nos damos cuenta de que toda tecnología es política, de que toda tecnología, todo videojuego siempre tiene un mensaje detrás, unos valores, que a veces incluso son inconscientes, ¿no? Y lo que tratamos desde Art Games es, primero, en hacer un pensamiento crítico sobre la tecnología los videojuegos y tratar de decapar un poco y enterarnos de cuáles son los intereses que hay detrás, de hacer ese análisis de qué transformación social se está promoviendo con determinadas herramientas y tratar de alguna forma de tomar esas herramientas para generar otros procesos. Porque habitualmente, tristemente, los procesos de transformación social guiados por los intereses comerciales de muchas de las grandes compañías, pues tienen que ver más con los intereses de estas compañías que con los intereses de los ciudadanos. ¿no? Entonces, tratamos de reapropiarnos de esas tecnologías, de generar tecnologías propias, de abrir laboratorios también ciudadanos para que todo el mundo pueda comprender esas tecnologías y expresarse con ellas y generar contradiscursos, ¿no? Digamos que, si, no sé, si pensamos en el cine, pues está el cine más mainstream, hollywoodiense, que suele traer impregnados ciertos discursos, y luego cine pues, independiente, contracultural, que trata de generar otros. Pues estamos tratando de hacer lo mismo con las tecnologías y con los videojuegos. Generar estos contradiscursos contra los discursos hegemónicos que permitan pues, a muchas personas que han sido tradicionalmente marginadas de este ámbito expresarse con esto y poblar el discurso del videojuego pues, de muchas voces.
1: Y me gustaría entender un ejemplo concreto de una acción, un proyecto en el que ustedes hayan intervenido.
0: Pues ahora mismo, justo esta semana, terminamos eh, un, un primer laboratorio y empezamos la, la que viene otro de un proyecto muy bonito que se llama eludo Identidades en Juego, que se está haciendo en colaboración con la Diputación de Barcelona en la Biblioteca Merced Rododera. Y es un proyecto de narrativas interactivas para mujeres y personas LGTB. Porque habitualmente, y por desgracia, el mundo del videojuego es un mundo muy masculinizado, muy heteronormado, donde en España creo que el porcentaje de mujeres que, que están en la industria no supera el 15%. Y entonces los discursos que se generan cuando el entorno en el que se generan pues es tan homogéneo, no pueden ser heterogéneos ni diversos. Tratamos de abrir un poco una brecha, entonces las personas que se han apuntado al laboratorio, el primero estaba dirigido a menores de 18, han generado narrativas contando como desde su propia voz, desde su propia experiencia, pues otros discursos que son contra la LGTBofobia, contra el machismo, el sexismo, y que permiten también pues promover otros valores. A través de lo que se ha generado en el primer laboratorio, el segundo tiene un fin como mucho más divulgativo educativo y las personas que asisten a este laboratorio, también mujeres LGTB, eh, o sea, mujeres, personas LGTB, personas no binarias, van a utilizar lo generado en el primero para hacer también herramientas tecnolúdicas que pueden ser juegos, videojuegos, juegos de mesa, eh, como estrategias ludificadas para emplear en actos culturales, en escuelas o en cualquier cuestión formativa, que puede ser también no sé en familia, por ejemplo, esto para proponer discursos que, donde se, se vea también la realidad desde una perspectiva de género y LGTB, previniendo pues, todos los casos de discriminación, marginación, que sabemos que existen, y precisamente también ahora, con, con el 8 de marzo tan cercano, pues se han visibilizado muchas de estas luchas, pues para que se sigan visibilizando y se puedan trabajar también desde la escuela, para que no lleguemos después a edades adultas con todos estos problemas arrastrándolos. ¿no?
1: Y cuando hablamos de temas educativos, ¿qué edades pueden tener las personas que asisten a los talleres de ustedes? ¿Son solo jóvenes? Son, ¿Son niños? ¿Hay adultos también?
0: Hay de todo. Desde, bueno, niños muy pequeños, ¿no? Aunque sí hemos trabajado alguna vez con niños de tres, pero lo normal es que trabajemos con niños, niñas a partir de ocho años. Muchas veces trabajamos multiedad, o sea suele haber grupos que son de 8 a 18. Incluso ha habido grupos mixtos de menores con mayores trabajando juntos porque pues lo que sabemos y lo que podemos compartir no depende de la edad y podemos aprender los unos de los otros independientemente de la edad que tengamos. Intergeneracional. Hasta público, que es, claro, sí. hasta público, pues adulto incluso eh, personas mayores, porque hasta hemos hecho algún proyecto que incluía que jugaran niños pequeños con personas personas mayores o ancianas, compartiendo las formas de jugar que tenían unos cuando eran pequeños, las formas que tienen de jugar otros, y así, rompiendo un poco ese salto intergeneracional de las formas de jugar, viendo pues que al final puede haber mucha comunicación intergeneracional a través del juego.
1: Es, tú hablas no solamente de videojuegos, sino juegos, a través de la lúdica en general. ¿Qué tipo claro. de juegos se, se podrían, podríamos pensar en que ustedes eh, intervienen?
0: Pues, aunque sí solemos centrarnos mucho en, en videojuegos o en juego digital, también muchas veces apoyamos las formas de juego digital con otras formas de juego analógico. Por ejemplo, a través de juegos de cartas, que apoyan otro tipo de dinámicas, o a través de juegos o propuestas narrativas, donde estamos representando roles y, ver, y viendo lo que sucede una vez se exploran esos roles, ¿no?
1: ¿Por qué crees tú, y es parte de la ideología de, de, de ARS Games, que los videojuegos son mucho más que ocio?
0: Bueno, es que ya ha quedado muy claro que los videojuegos son mucho más que ocio. Han invadido todo el espacio de la realidad. Lo veamos por donde lo veamos. Hay tecnologías que incluso puede haber quien diga que no juega videojuegos, por lo tanto no le afectan, Pero hay tecnologías que lo cambian todo una vez han aparecido y que aunque tú no las uses, ya han cambiado las, las formas. Más generales. A mí me gusta poner el ejemplo de que yo no tengo móvil, pero el hecho de no tenerlo no quiere decir que yo esté exenta de los cambios que se han dado a través de tener móvil. Por ejemplo, cuando yo voy a quedar con alguien, normalmente me dicen, oye, ¿y ¿cómo quedamos si no tienes móvil? Y digo, bueno, pues ahora, lugar… Pero ya hay otras costumbres, ¿no? Como de confirmar el lugar cuando ya estás por la zona o hablarte 10 minutos antes para confirmar que vas. Igualmente, los videojuegos han transformado la realidad incluso para quienes no los juegan. Actualmente, los videojuegos o las de dinámicas de los videojuegos se están ampliando aplicando en muchísimos ámbitos de la realidad. Es lo que el sociólogo Daniel Muriel llama una videoludificación de la sociedad.
1: ¿Ludificación de la de sociedad? La sociedad. ¿Cómo, ¿Cómo es eso?
0: Pues como que muchas de las dinámicas de los juegos han empezado a aparecer en otros lugares digamos que por un lado tenemos lo que estamos comentando ahora ¿no? como el videojuego ha irrumpido en la educación y se utilizan desde videojuegos educativos hasta prácticas gamificadas, lúdicas y como que estas lógicas del videojuego han entrado en la educación. Han entrado en los museos. Hace, bueno, no sé, cuando iniciamos con Arts Games era casi impensable que los videojuegos pudieran entrar en el museo. Yo tengo así como un montón de experiencias de acercarnos a centros culturales y de arte y que nos dijeran, que nos dijeran no, no, aquí solo hacemos cosas de interés cultural. Tú dices, bueno. Ahora hay muchísimas exposiciones sobre videojuegos en España. Ya se empieza a incluir el videojuego dentro de los espacios culturales se empieza a incluir dentro de las universidades hay un montón de carreras de videojuegos se utiliza dentro de la medicina tanto para formar posibles doctores con simuladores que permitan practicar sin matar al paciente como incluso como también para operar a través de interfaces humano-máquina y que sea un brazo robótico el que haga las operaciones más milimétricas, incluso para tratamientos o, para, o sea, para tratamientos por ejemplo de síndrome de estrés postraumático tratamientos de la depresión y recientemente este año salió un estudio de que para niños y niñas con cáncer jugar videojuegos aceleraba los procesos también de curación y mejoraba también su, su humor, entonces medicina también se han metido. Están las dinámicas de gamificación están en las redes sociales, en todo el capitalismo de plataformas que te pone estrellitas, te quita estrellitas, te da bonificaciones. Entonces es muy importante analizar también de qué formas, como cómo el videojuego se ha imbricado en la realidad, eh, a qué juegos jugamos y si de verdad los jugamos o juegan con nosotros, que también hay todo un tema ahí.
1: Por ejemplo, este, este juego que mencionas, que es, está enfocado a, a... Ayudarle al proceso de sanación de pacientes con cáncer. ¿Cómo se llama?
0: No, en general jugar a videojuegos.
1: Vale, no es un juego en concreto.
0: O sea, sí hay, sí hay varios videojuegos en concreto que tratan el tema del cáncer, eh, tanto como para familias para superar la pérdida de un hijo, como Dead Dragon Cáncer, como otros que te enseñan un poco pues, cómo, cómo funciona el cáncer y cómo atacarlo, que ahora mismo no recuerdo el nombre. O sea, sí hay videojuegos en específico, pero en general, jugar videojuegos es mucho, o sea, puede mejorar los procesos de curación y el estado anímico de los pacientes.
1: Ahora que entramos en, en digamos que en las herramientas que te puede brindar eh, un videojuego. Eh, ¿Qué tipo de, de habilidades te, te puede fortalecer un videojuego?
0: Pues... Hay bastantes estudios, sobre todo dentro del ámbito de las neurociencias, que aseguran que jugar determinados videojuegos puede mejorar, bueno, jugar videojuegos en general puede mejorar la plasticidad cerebral y las conexiones entre distintas áreas del cerebro. Por ejemplo, la psicomotricidad fina, oculomotriz, eh, también procesos de memoria y atención, atención tanto concreta en un periodo muy breve como la atención más bien prolongada, porque bueno, pues todos sabemos que de pronto podemos estar jugando un videojuego juego ocho horas seguidas sin cansarnos y sin perder la atención, ¿no? Entonces como que esos procesos también nos puede mejorar. Pero más que esas cuestiones que, pues los estudios son bastante recientes y habría también que, que ver si, si realmente, pues no sé, jugadores profesionales han mejorado jugando a través de videojuegos o más bien ya tenían esas destrezas y por eso acaban siendo jugadores profesionales. Creo que es muy importante las habilidades que puede fomentar el juego más a un nivel de interacción, ¿no? Como las habilidades sociales de de negociación de reglas, de negociación de espacios, las posibilidades de imaginar otros sistemas otros mundos, ¿no? porque ahora en el mundo físico pues, tenemos un sistema con categorías muy claras y prácticamente no pensamos en que podamos cambiarlas, ¿no? pero en un videojuego, en un espacio virtual podemos poner a prueba también nuevos sistemas políticos, culturales, sociales, económicos y experimentar con un montón de mundos posibles y ver si pueden funcionar antes de, de llevarlos a, al mundo físico de nuevo. ¿no? Entonces ese es el potencial que yo le veo mayor al, al juego, la posibilidad de experimentar mundos diferentes.
1: ¿Y por qué crees tú que es tan importante, volviendo a, al tema de las habilidades, ya en este caso habilidades blandas, porque crees que es tan valioso desarrollar el pensamiento crítico en una sociedad?
0: bueno, no es que sea valioso, es que es imprescindible, sobre todo actualmente, porque si no desarrollamos el, los procesos de pensamiento crítico, estamos delegando nuestros procesos mentales y de inteligencia a otros. Me gusta mucho el concepto de Marina Garcés, que habla de inteligencia delegada, porque en los procesos tecnológicos en los que nos vemos envueltos, por ejemplo, cómo funcionan las redes sociales, que, que te están constantemente pues, dando dopamina con sus likes y, y demás... Lo que prima es el contenido sobre la calidad, porque para conseguir likes tienes que compartir más, compartir cada vez más. Entonces, se genera cantidad ingente de información que somos incapaces de asimilar, procesar o incluso juzgar. Entonces, delegamos esos procesos de pensamiento crítico en los otros, en el amigo en el que confío, en el medio que pienso que hace una investigación rigurosa... Y al final también en los propios algoritmos, ¿no? En los algoritmos de búsqueda de los motores de búsqueda, en los algoritmos que deciden con quién me voy a ver o hablar o quién no en las redes sociales, los algoritmos que me dicen cómo voy del trabajo a casa y cada vez más estos algoritmos también que están tomando decisiones de políticas públicas, como cómo funciona los, el sistema de transporte público, a qué colegio van tus hijos y otras muchísimas cosas que cada vez son más tomadas ahí. O sea, bueno, ahora vimos hace, hace un tiempo todo el escándalo de Cambridge Analytica y de cómo se puede manipular total y absolutamente la intención de voto de la gente a través de anuncios dirigidos en base a tus gustos y a todo tu perfil de datos que ya está en red, ¿no? Entonces, si queremos que de verdad la democracia se mantenga, para empezar, o sea, es algo tan importante como eso, si queremos poder tener alguna agencia en las políticas que deciden en los espacios en los que nos movemos. Entonces necesitamos ese pensamiento crítico, necesitamos ser capaces de analizar lo que está pasando y tomar decisiones sobre si queremos que lo que está pasando continúe pasando o si queremos que pasen otras cosas. ¿no? O por lo menos poder saber qué de lo que nos muestran es real y que, y que no, o sea, es, es imprescindible para la vida.
1: Tener la capacidad de, de identificar esta información me está llegando manipulada, puedo dudar o si realmente esta información es veraz y puedo tomar una decisión frente a ella, ¿cierto?
0: Claro, y, y no caer tampoco en las trampas de los datos, porque parece que ahora como que si ya te dieron datos, entonces ya es cierto. Y si puedes contrastar esos datos. Pero bueno, uno de los proyectos que queríamos, queremos hacer este año, que todavía está pendiente de confirmar la financiación, es precisamente un proyecto donde podamos jugar con los datos y podamos tener pensamiento crítico sobre esos datos, viendo que dependiendo de las formas en las que los mostramos, el discurso también y el mensaje cambian. ¿no? Y cómo muchas veces se manipula también la forma en la que se muestran esos datos para generar una u otra idea en la, en la población.
1: Bien, interesante eso. ¿Y para cuándo, para cuándo se llevaría a cabo ese taller?
0: En principio sería este año. Estamos en espera a ver que nos confirmen y sería, sería este año en Barcelona, en Canódromo, trabajando con los datos presencial. de COVID en Barcelona.
1: ¿Sería una actividad presencial, no sería eh, virtual?
0: Pues hoy en día ya es difícil decir si algo <risa> puede ser presencial. Entonces, <risa> Podría decir que la intención es que así sea, pero, pero bueno, pues estamos un poco a merced también de los acontecimientos.
1: Bien. Dentro de lo que ustedes desarrollan como Arts Games, eh, ¿cómo se relacionan con el concepto de Steam? Eh, para, para quien no está familiarizado con este concepto, esto habla de ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemática, ¿cierto?
0: Cierto. Trabajamos mucho en esta línea, pero como siempre somos muy críticos, en realidad aunque todos nuestros talleres trabajan esas competencias. También trabajan otras que son igual de importantes y que en muchos casos en los estudios STEAM se están dejando de lado. ¿no? Como, por ejemplo, pues la gestión de emociones, que es tremendamente importante saber gestionar tus emociones cuando estás trabajando en un equipo y habitualmente no se tiene en cuenta. ¿no? O habilidades también como mucho más transversales, porque parece que actualmente solo la ciencia y la tecnología importen y creo que justo también el pensamiento crítico tiene que criticar este tipo de limitaciones que está priorizando unos conocimientos sobre otros y saber integrar de alguna forma pues estas inteligencias múltiples y configurar equipos donde se trabajen no solo todas las habilidades Steam sino también un montón de habilidades más y se, se pongan en conjunción.
1: ¿Qué tan importante es el audio en, en, la, en las experiencias y en la lúdica que ustedes diseñan?
0: Pues digo, habitualmente el audio siempre tiene un peso muy importante en las experiencias interactivas porque el aspecto sonoro puede cambiarte totalmente tu percepción anímica, incluso las formas en las que te relacionas con las tecnologías pero en especial nos ha interesado mucho como una forma de experimentación con la propia interfaz. Llevamos a cabo en 2010 un proyecto que siguió varios años que ha tenido varios prototipos diferentes que justo trataba de, de explorar el audio como interfaz porque cuando estamos hablando de videojuegos siempre tenemos como un vector que guía la mirada ¿no? es como una línea que está entre la pantalla y nosotros la percepción es unidireccional pero el audio o sea por ejemplo en un videojuego yo no puedo girarme a matar un enemigo que tengo detrás porque pues no hay enemigos detrás todos están delante de mi cara en, los, en la pantalla pero en el audio yo puedo escuchar un enemigo que viene detrás cuando trabajamos con sonido Minoral, ¿no? Entonces trabajamos en esta plataforma de realidad aumentada a través del sonido, donde la persona que jugaba pues, entraba a un espacio vacío de 6 metros cuadrados y se encontraba que estaba poblado de objetos sonoros.
1: ¿Cómo es esto?
0: Claro, pues, digamos que había un proceso en el que había un modelado 3D de estos objetos, que nunca la persona que jugaba los veía, para darles físicas reales de forma que pues, al colisionar con ellos se desplazaran y tuviera como todo ese efecto y esas dimensiones. Pero luego se trabajaba, se traducía en pure data a todo pues sonoro, a este sonido binaural. Entonces, lo que estabas era interactuando con esos objetos intangibles, invisibles, pero que ocupaban un volumen y una masa en el espacio y con los que podías interactuar. Entonces, ¿Es, decir, sí.
1: es decir, a ver si hacemos una traducción eh, para quien nos está oyendo y, y entrar en situación. Tú... Entras a un espacio, ¿cierto? Un espacio vacío, uh -huh. tienes puestos unos audífonos y vas a, a lo largo que te vas desplazando, te vas girando izquierda, derecha, hacia adelante, hacia atrás, vas identificando de, frente, de repente una sonoridad, ¿cierto? Uh -huh. Está ya, no sé, un disparo, eh, una voz, eh, eh, algún sonido, y a partir de ese sonido tú empiezas a interactuar con el espacio. Sí.
0: Entonces, lo que sé,
1: te dice salta, ¿no? Y entonces tienes que saltar o... Me, me estoy inventando cualquier cosa, pero es como, como me lo estoy imaginando.
0: Pues tratamos, en realidad nos basamos mucho en la sinestesia, que es un fenómeno que personalmente siempre me ha interesado mucho, yo soy sinestésica, y bueno, todos lo somos en mayor o menor medida. no Entonces, por ejemplo, como la tendencia era jugar con los ojos cerrados porque entiendes mejor el espacio porque la visión no te está sirviendo para nada, pues el espacio se delimitó con un sonido que era como sonido de electrocución. Como tss, tss. Funcionó súper bien porque no había que explicarle a nadie que eso significaba que se estaba saliendo del espacio. Todo el mundo, instintivamente, cuando pisaba para allá, iba para atrás. ¿no? Y al principio experimentamos... El,
1: ¡Ah, qué interesante! <risa> como electrostática, ¿no? Estás, te está saliendo de la, de la zona uh -huh. de trabajo, de, de interacción.
0: Claro, y al principio experimentamos con sonidos naturales como tormentas, grillos pero después decidimos irnos más por sonidos como mucho más musicales de notas. Entonces, pues tenías distintas notas, objetos que sonaban como un pulso y podías ubicarlos siguiendo ese pulso. Empezamos a introducir ya no solo un espacio jugable libre, sino como mecánicas de juego. Entonces tenías que, o sea, si colisionabas con esos objetos sonoros que eran notas, pues se empezaban a desplazar, pero había dos objetos que tenían cualidades diferentes. Uno... Era el malo, que sonaba como más grave, y si te tocaba, te mataba, habías perdido. Y uno que sonaba mucho más agudo y con un pulso distinto, que era como el bonus, que si conseguías llegar a él, todas las demás objetos se convertían en comibles. Digo, para que nos podamos imaginar algo con una referencia más visual era como una especie de Pac-Man, donde cuando te comes el bonus, pues ya te puedes comer los fantasmas y haces, limpias como el escenario. Y al final se iban generando niveles también aleatoriamente, de forma que pues, el espacio de juego era infinito. Súper interesante cómo se relacionan las dinámicas de relación con el espacio cuando estás trabajando con sonido. Porque en un juego físico, en el espacio real, eh, las formas en las que te relacionas con el espacio son muy parecidas a las que te relacionas cuando vas a trabajar, recorres la casa. Pero cuando lo hueles todo sonido, la gente se desplaza mucho menos y los espacios se amplifican. O sea, piensas que has La relación espacial
1: cuando... cambia completamente. ¿no? Sí, Digamos es que, que la, hay... la vista te permite confiar y, y somos muy visuales. Sin embargo, al, al depender exclusivamente de nuestro oído, la dimensión del espacio es diferente.
0: Sí, de pronto en un espacio muy chiquito en tu casa puedes tener... Espacios enormes, porque te mueves como más despacito y sientes que has avanzado más. Es una sensación como muy extraña, pero de pronto es como si el espacio emergiera en el lugar en donde te encuentras. Y eso es algo que solo puedes conseguir a través del sonido.
1: ¿Y qué buscaban ustedes con esta investigación, con, este, con esta instalación sonora?
0: Pues primero experimentar, porque nos gusta jugar y ver hasta dónde podemos romper paradigmas. Por otro lado, crear un, un espacio donde pudieran jugar tanto personas eh, que no tienen ningún tipo de discapacidad visual junto con personas que sí la tienen y fuera un espacio de juego igual para todos. Y también experimentar un poco en esta relación de sonido-espacio-cuerpo y ver cómo modificaban estas interacciones. Creo que eran nuestros principales objetivos.
1: Sin duda. ¿Y, y cuándo podríamos tener a, a acceso a una instalación de estas? ¿Cuándo, bueno. dónde, dónde, ¿Dónde y cuándo existió por primera vez y dónde se plantea que podamos vivirla?
0: Existió por primera vez en Medialab Prado Madrid, un espacio de creación colectiva increíble donde tuvimos ese Play Lab de experimentación con la interfaz donde surgió el primer prototipo. Que por cierto, es un espacio que ahora está en peligro. Quieren, quieren cerrar y quieren construir otra cosa ahí. Eh, hay una lucha abierta, así que aprovecho para difundirla con el hashtag SaveTheLab o WeAreTheLab. Eh, y luego pues, se fue desarrollando en distintos espacios. Estuvo en espacio trapecio, Tuvimos un desarrollo y estuvo instalado durante INSONORA, un festival de, de sonido y música también pues bastante interesante. Y bueno, luego ha estado en no, distintos no. lugares, estuvo en Game On, el arte en juego, y se movió bastante. Ahora está muy parado porque pues todo el código y todo el, el trabajo habría que actualizarlo a las tecnologías de hoy y pues no nos ha surgido la oportunidad de, de hacerlo entre unos proyectos y otros, pero bueno, si alguien que esté escuchando le, le interesa que nos diga y vemos si se puede, si se puede volver a instalar en algún lugar o rehacerlo.
1: Y yéndonos un poco para, para otro lado eh, he estado conversando con amigos padres de familia y noto que muchos de ellos, sobre todo si tienen niños más chiquitos no de 5, 7, 8 años eh, tienen una aversión gigantesca a los videojuegos ¿qué podrías tú decirle a estos padres de familia? de, de entrada porque no hay nada bueno ni malo sino del de, de uso que se le dé, entonces ¿qué podrías tú compartirles a, a estos papás?
0: les diría primero que es alguna herramienta que tienen que conocer porque porque sus hijos, por mucho que se lo prohíban, van a jugar videojuegos. Están en un mundo en el que el videojuego es muy relevante y ha venido para quedarse. Segundo, que no. investiguen, porque sí es verdad que hay es juegos que son horrorosos. Nosotros dentro de la web derechoaljuego.digital digital hay una sección que se llama patrones oscuros que pueden consultar, donde se ve qué patrones, o sea, qué estrategias utilizan algunos de los videojuegos como para generar adicción o para, adicción. para generar paras compras dentro del juego y así pueden detectar en los juegos que juegan sus hijos y también pues que seleccionen bien juegos que hay juegos que pueden ser Juegos educativos juegos súper bonitos y que les van a servir mucho a sus hijos y a ellos o sea lo más importante es que jueguen juntos porque jugando juntos también hasta se puede hacer juego crítico a los juegos más horribles que nos podamos encontrar y darles otros usos también y, y darles mil vueltas entonces les recomendaría sí que se informen que jueguen con sus hijos a videojuegos y que se dejen enamorar también por estos procesos que son muy
1: bonitos. De hecho porque se conecten a través del juego de la lúdica ya es interesante pero luego que tengan la posibilidad de explorar los videojuegos y todo lo que hay allí es, es bien interesante de hecho estuve viendo unas estadísticas podrían ser del 2017 y comentaba que de los 35 y los 44 años aumentó el número de personas que, que están jugando activamente videojuegos y no me, no me explico lo que será hoy en día en la pandemia, cómo estarán cambiando esas, esas cifras de, de, de engancha los juegos, es que hasta, muy llamativo
0: hasta la organización mundial de la salud recomendó jugar videojuegos para mantener la salud mental en el confinamiento, porque si estás en casa no puedes salir a ningún lado, estás en cuatro paredes poder explorar mundos abiertos pasear, subir montañas ver atardeceres, volver a tener vida de alguna forma, no la vida que no se puede tener fuera de la casa en momentos de confinamiento de pandemia
1: ¿Qué opinas tú de los, de los videojuegos? Eh, otra versión que encuentro muy, eh, muy común es la de los juegos de guerra. ¿Qué, qué opinas tú al respecto? ¿Son nocivos? ¿Son, he oído también opiniones de gente que dice que realmente no es que esté formando asesinos, sino que te está permitiendo como desahogar cierta ira o cierta represión. ¿Qué opinas tú al respecto?
0: Es un tema complejo, entonces, como siempre, no voy a dar un blanco ni un negro, sino muchas pinceladas de gris. Evidentemente, jugar videojuegos violentos no te va a convertir en un asesino. Tampoco lo hace leer libros sobre crímenes sí, o, o ver películas, o películas sobre películas. crímenes. ¿no? Y hay muchísimas. Sí, sí. Lo que sí es lo importante sí. cuestionar es qué valores subyacen en muchos de estos videojuegos. Porque sí encontramos, por ejemplo, que en los juegos más actuales sobre en los shooters más actuales eh, hay una representación del mundo árabe genérica, donde de pronto estás en un país imaginado llamado Arabistán, que es un lugar árabe genérico, donde todas las personas que están allí no hay civiles, todos son terroristas, tienes que matarlos a todos, y todos van con la cara tapada, deshumanizados. Y al final este discurso sí puede estar... ...legitimando otros discursos y otras prácticas, como todas las guerras de Oriente Próximo. Entonces, jugar juegos de, de guerra de por sí no nos va a convertir en asesinos... ...pero sí tienen un potencial de meternos una serie de valores. Por ejemplo, American Army es un videojuego que sacó el ejército de los Estados Unidos... ...por un lado como pues para hacer esta legitimación de sus prácticas militares... Por otro lado, para entrenar posibles futuros soldados y para como labor de marketing de pues estar en el ejército está bien y además ya es medio entrenado. Entonces sí hay que cuestionar esto, pero incluso podemos jugar con nuestros hijos, jugar con nuestros estudiantes a ese tipo de juegos. Nosotros hemos hecho talleres con, con shooters violentos y simplemente el, para hacer prácticas de juego crítico, con plantear una serie de preguntas se desata esa, esa crítica. ¿no? Nosotros les dijimos que jugaríamos esos juegos pero que eran reporteros de guerra. Entonces íbamos a jugar a que eran reporteros y mientras jugaban tenían que descubrir quiénes eran ellos, en qué, de qué país, era, qué país era el enemigo y cuál era el origen del conflicto. ¿no? Y al final, pues... Niños y niñas que estaban jugando llegaron a preguntar, por ejemplo, pues bueno ¿y quién ha dicho que son terroristas? ¿Se lo han autodicho ellos? ¿Otros se lo dicen? ¿Por qué? Empieza a haber como mucho planteamiento de los discursos. También hay como videojuegos, que son videojuegos de guerra, pero que tratan de mostrarla desde otro ángulo. Me gusta mucho uno de Molindustria, donde eres un piloto de drones que tiene pesadillas, se afeita, tiene un hijo con el que juega y como que no te muestran ese super soldado que solo dispara y dispara y nunca necesita ni ir al baño ni dormir. O, por ejemplo, uno de mis favoritos es This War of Mine, que es un juego de guerra donde eres un civil o manejas un grupo de civiles tratando de sobrevivir. ¿no?
1: This War mujer. is Mine, esta guerra es mía. Sí. Uh, okay.
0: que justo pues es una perspectiva muy distinta, no es como hay una guerra pero yo no soy un supersoldado que mata yo soy una persona que está tratando de sobrevivir en un entorno de guerra donde se vuelve muy complicado la super...
1: que además me llama la atención porque no, no tenía conocimiento de este juego pero sí que me, me hace pensar en que es, despierta mucho la empatía en lugares donde, donde hay guerra no y sin, sin ir más lejos Colombia vive una guerra, parecía que la dejábamos pero no, realmente la la estamos viviendo y es terrible. Lugares que en los que se vive la guerra día a día creo que también nos hace poner en ese lugar donde no sabes si mañana vas a sobrevivir.
0: Sí, además el juego tiene detalles que son muy tontos, o sea que no afectan a la jugabilidad, pero sí afectan mucho a la empatía. Que por ejemplo en lugar de o sea tienes los avatares, pero al lado tienes una fotografía real de una persona que además de vez en cuando pestañea y puedes leer su biografía y te dice cosas como siempre quiso jugar al fútbol o no sé. Y no afecta nada al juego, pero de pronto sí hace que tú sientas que no es solo un avatar, ¿no? que es una persona que tenía sueños, que ya solo quiere sobrevivir en un espacio en el que se convierte en algo muy complicado y sí genera muchísima empatía.
1: Bueno, maravilloso. ¿Y un último juego que nos que nos recomiendes?
0: Voy a decir dos. Primero, todos los de The Construct que es un, un estudio de Valencia que amo, porque trabajan como cuestiones y pensamientos bien complejos eh, a través del videojuego. ¿También? Para que te hagas una idea, las competiciones de tesis tienen una cita del DLC de, de God Will You Watching, que es uno de sus juegos, a ese nivel muy profundo. Pero a nivel más como de construir mundos conjuntos y poder trabajar en equipo, creo que Minecraft o su versión libre, Mindtest, de software libre, nos permite, pues eso, ¿no? Como experimentar, construir, trabajar en equipo, generar nuevos espacios, nuevas realidades. Creo que es un espacio, bueno, un videojuego que se ha utilizado muchísimo en educación y con todo el sentido del mundo y con toda la razón. Nosotros lo usamos en el proyecto Craftea, donde lo usamos con niños y niñas para rediseñar ciudades y espacios públicos que sean como más explorables y vivibles para todos.
1: Óyeme, para, para quienes quieren indagar un poco más sobre lo que ustedes hacen desde Ars. Games donde se puede conectar la gente? ¿Redes sociales?
0: Sí, nos pueden encontrar en prácticamente todas las redes sociales: Facebook, Twitter, LinkedIn. Ahora estamos inaugurando Instagram como Arts Games. Y está la página.
1: ARS Games. G-A-M-E-S Arts Games
0: y la página web artsgames.net que también pues tiene todos nuestros proyectos quiénes somos tienen recursos pueden encontrar un montón de publicaciones de libros todo en abierto de juegos radicales también libres no solo para ser jugados sino para descargarte el código y hacer lo que quieras con él y usar assets y cambiarlos y, y compartirlos porque bueno pues defendemos también mucho la cultura libre y ese crecer juntos y compartiendo prácticas
1: bueno y ya ahora sí último pregunta, ¿algún proyecto que se esté desarrollando en Latinoamérica?
0: Pues en México hemos llevado a cabo varios, hemos estado también mucho tiempo trabajando con proyectos educativos y en algunos momentos hemos visitado algunos lugares, en Colombia ha habido algo, en Argentina ha habido algo, pero ahora mismo no hay nada tal cual planeado, a no sé que se me esté olvidando algo importante, pero les invitamos a invitarnos
1: Excelente, bueno aquí ahí en Colombia está creciendo la industria de los videojuegos, probablemente no al nivel de España, pero poco a poco se empieza a entender una, una pequeña industria y es muy probable que empiecen a generarse sinergias entre España y Colombia, España, México, Colombia ahí estaremos eh, jalando a Arts Games a que nos vuelvan a visitar mm.
0: Pues sí, además si está iniciando esperamos que también inicie esa industria sin todos los problemas que, que tienen las industrias ya muy asentadas y que tengan en cuenta pues aspectos de la economía social y solidaria modelos quizá más cooperativistas también más diversos y que tengan en cuenta pues las poblaciones que en muchos casos han sido dejadas fuera y que las integren desde los inicios para que luego no haya esa falta de diversidad de la que aqueja la industria.
1: Bien pues mucho por ampliar con, con Arts Games y mucho seguiremos hablando de, de videojuegos y pues todo lo que hemos comentado hoy será ampliado a lo largo de varios episodios del Flow Resonante así que muchas gracias Eurice pues, por todo lo que, por tu tiempo por compartirnos pues la experiencia de Ars Games, aquí seguiremos fluyendo y resonando con Eurice y Ars Games.
0: Un placer mm, seguimos en contacto